0: Super, wie gesagt, ähm, ja, mein Name ist Manuel Hinzen. ich bin verheiratet mit der, meiner Frau, der Chrissy, wir haben drei Kinder, die Elena, die ist vier, Luisa ist zwei und unser kleinster, der Luca, der ist jetzt vier Monate alt, wenn Leute mich fragen, ähm, wie geht's dir, dann sage ich immer, ich habe drei kleine Kinder, wie soll es mir gehen, das sagt viel über jemanden aus. Ähm, Gerade mit Elena, der unsere Älteste, ne, haben wir letztes Jahr so ein kleines Gartenprojekt gestartet. Und ich wollte, dass sie einfach lernt, wo kommen die Tomaten her, wo kommen die Gurken her, wo kommt das ganze Zeug her, was wir äh, in der, im Gemüsefach im Supermarkt erhalten können. Und wir sind in den Baumarkt, haben schöne Erde geholt, haben uns Samenpflanzen geholt und haben die dann auch in einem Hochbeet angelegt bei uns zu Hause auf der Terrasse, Gurken, äh, Samen in die Erde gesteckt und wir hatten ein bisschen was übrig und haben diese Samen dann auch vor unserem Haus äh, in die Erde gesteckt. Und dann, es war so ein bisschen Wettbewerb, ja, was kommt schneller hoch? Und wir haben festgestellt, dass beide Pflanzen, also es waren Gurken, ne? beide Pflanzen, die schossen eigentlich gleichermaßen. Dann haben wir aber festgestellt, am Ende der Saison haben wir aus dem Hochbeet, also von der Baumarkterde, so circa 30 bis 40 Gurken geerntet, also war richtig gut. Und vor der Haustür aus der Erde haben wir, sage und schreibe, nur eine einzige Gurke geerntet. Die war auch nicht so lecker und was ich damit sagen möchte, es ist sehr entscheidend, wo wir gepflanzt sind, wo wir unsere Wurzeln schlagen lassen. Das merke ich, es ist wichtig für mein Leben drüber nachzudenken und wenn ich in die Gartenwelt und die Pflanzenwelt schaue, umso mehr. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert, was heißt es, verwurzelt zu sein und da ich nicht aus der Landwirtschaft komme, dachte ich, ich recherchiere mal so ein bisschen im Internet und habe die Rockenpflanze gegoogelt und gefunden und habe festgestellt, dass eine einzige Pflanze, das System der des Rockens, das Wurzelsystem des Rockens nach wenigen Monaten eine Gesamtlänge von 80 Kilometern erreicht. Sie besitzt 13 Millionen Wurzelspitzen und hat die Wurzelhaare sind insgesamt 10.000 Kilometer lang. Ich rede nicht von mehreren Feldern, ich rede von einer Rockenpflanze. Das fand ich enorm und dachte, ich mache mal ein bisschen weiter und bin auf einen Feigenbaum gestoßen, ne, der 70 Jahre alt steht in Südafrika und dieser Feigenbaum hat sich 120 Meter tief in die Erde gegraben. Und interessant ist, dass an der Wurzelspitze, die hat die Fähigkeit, ein Sekret abzugeben ne, und es löst und lockert sogar feste Gesteinsarten. Ja, Also die können sich durch Felsen ähm, schlagende 120 Meter tief. Und diese Pflanze, hat man dann analysiert, ist fähig, 25 Liter Wasser am Tag nach oben in den Baum zu befördern. Da dachte ich, wow. Jetzt gibt es ja noch so biblische Bäume, wie beispielsweise die Palme, Kommen wir gleich drauf. Die Palme ist fähig, vielleicht warte mal in Israel, am See Genezareth stehen ganz viele Dattelpalmen. Die ist fähig, bei einem großen Sturm sich bis zu 70% Prozent zu neigen und nach dem Sturm steht sie wieder gerade. Warum kann sie das? Weil sie verwurzelt ist, weil sie fest steht. Und ich habe mir die Frage gestellt, meint das die Bibel, wenn sie sagt, wir sollen verwurzelt sein? Der, der Apostel Paulus, der sagt es mal im Epheserbrief, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Und was er hier meint ist, er wünscht es den Gläubigen dass sie immer tiefer, dass die Wurzeln immer tiefer ragen in dieser Liebe von Jesus, in Christus, in seine Person. Und ich dachte, es ist nur eine Seite der Medaille. Wenn du den Aspekt in der Bibel genauer beleuchtest, dann merkst du, es ist eine Seite, dass wir in die Person von Jesus verwurzelt sind. Und wir diskutieren so oft mit Menschen und, und sie kommen und sagen, naja, Hauptsache ich habe meinen Jesus. Aber auf der anderen Seite gibt es jetzt auch diesen Aspekt, und die, der ist mit der Frage verbunden, wo wir verwurzelt sind. Und da gibt uns der Psalm 92 eine Auskunft. Da heißt es einmal, der Gerechte sprießt wie die Palme, er wächst wie die Zeder des Libanon. Gepflanzt im Haus des Herrn sprießen sie in den Höfen unseres Gottes. Sie tragen Frucht noch im Alter und bleiben voll Saft und Frische. Was für eine Verheißung, bis ins Alter wirst du grünen und sprießen. Und die Frage ist hier, oder die Antwort auf diese Frage, wo wir verwurzelt sein sollen, gibt der Psalm uns eine Antwort. Im Haus des Herrn. Darauf liegt Segen, darauf liegt Verheißung. Und ich finde, es ist eine wunderbare Verheißung. Und ich glaube, dass mit diesem Haus des Herrn nicht ein Kirchengebäude gemeint ist, mit mit einem Glockenturm und einer Uhr außen dran und zu jeder Stunde schlägt die Glocke, sondern mit dem Haus des Herrn, ich würde es mal übertragen, in unsere Gemeindesprache, damit ist die Familie Gottes gemeint, die Gemeinschaft, die Gott gestiftet hat. Und deswegen möchte ich mit euch heute darüber sprechen, hey, sei ein Teil der Familie und wenn du neu bist, beziehungsweise schon lange Zeit in die Gemeinde kommst, vielleicht aber noch nicht so richtig angedockt hast hier, vielleicht noch Schwierigkeiten hast anzudocken, dann hoffe ich, dass ich dir zwei, drei Gründe mitgeben kann, warum du unbedingt ein Teil dieser Gemeinde sein solltest, also Teil der Familie. Wenn ich auf meine, meine Anfänge, meine ersten Schritte im Glauben zurückschaue, das liegt mittlerweile auch schon ist schon ein bisschen länger her, ich habe aber trotzdem die meiste Zeit meines Lebens nicht im Glauben gelebt, ich bin nicht mit Jesus gegangen und wenn ich darauf zurückschaue, auf dieses Anfangserlebnis, fand ich es so begeisternd zu verstehen, dass Gott mir eine neue Identität geschaffen hat dass Gott mir mit den vielen Zusprüchen in der Bibel auch eine Familie gegeben hat. Menschen, die mich unterstützen, Menschen, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, wir sehen etwas in dir, da ist Berufung, da ist eine Leidenschaft, da ist Begabung, wir möchten dich fördern. Also ich habe erlebt, wie Gott mir Identität zuspricht. Ich habe erlebt, wie Gott mir zuspricht, hey, du brauchst dich von nichts mehr zu fürchten. Du brauchst keine Angst zu haben, denn du bist mein und der Schuldschein, der über deinem Leben ausgestellt war, der ist zerrissen. Du darfst nochmal von vorne anfangen. Du, die ist vergeben, du bist mein geliebtes Kind und ich gebe dir meinen Geist. Ich gebe dir Gaben, ich gebe dir Fähigkeiten. Und es war großartig, das zu erleben, auch in Kleingruppen. Der nächste Schritt war, dass ich entdeckt habe, dass Gott seine Hände über meine Schultern gelegt hat und gesagt hat, schau mal, ich gebe dir eine Familie, aber da gibt's einen Herrn, siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Diesem Herrn sollst du nachgehen. Du sollst ihm nachfolgen. Du sollst ihm immer ähnlicher werden. Du sollst immer mehr werden wie er. Und es ist ein großes Ding. Und er sagt: Hey, ist doch kein Problem. Ich gebe dir Gemeinschaft und ich gebe dir meinen Geist. Und du wirst erleben, dass du ihm immer ähnlicher wirst, eben durch diese Gemeinschaft, damit dich andere oder in dem Maße, wie dich andere unterstützen und fördern. Und er sagte, so habe ich es empfunden, ich will nicht, dass es jetzt einfach nur eine fromme Version von dir gibt, sondern ich möchte wirklich, dass du ein lebendiges Zeugnis bist und ich möchte und ich gebe dir eine Mission, ich gebe dir eine Bestimmung, ich gebe dir einen Auftrag, ich gebe dir einen Grund, warum du existierst, ich gebe dir einen Daseinszweck. Ich dachte, Wow. Wie stark, und das, das habe ich gefeiert und feiere ich bis heute. Aber die Frage ist, was dieser Auftrag ist. Was ist diese Mission? Was ist meine Mission und was ist eure und deine Mission? Als Jesus auferstanden war und kurz bevor er in den Himmel aufgestiegen ist, hat er seine Jungs nochmal zusammengetrommelt und ihnen gesagt, ich möchte dass ihr rausgeht in diese ganze Welt und dass ihr genau das weitergebt, was ich euch gesagt habe, was ihr mit mir erlebt habt. Und ich möchte, dass die Menschen, wenn sie darauf reagieren, dass ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und ich möchte, dass ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch gesagt habe. Und vielleicht hast du diesen Spruch schon mal gehört, aber was für mich wirklich sehr, sehr neu war und bis heute sehr herausfordernd ist, dass dieser Auftrag nicht an eine einzelne Person gerichtet ist, sondern an eine Gruppe von Menschen. Dieser Auftrag, die wird nicht im Singular ausgesprochen, sondern im Plural an eine Gruppe von Menschen. Und er hat gesagt, Hey, es, ist nicht, es liegt nicht daran, dass du diese Mission alleine vollbringst, sondern ich habe alles darauf angelegt, dass ihr es nur gemeinsam schaffen könnt. Das ganze Reich Gottes, das ganze Prinzip von Gemeinde ist darauf angelegt, dass wir es nur miteinander schaffen. Und wenn du einen Slogan raushören kannst, oder den Slogan, den ich von Jesus über seine Gemeinde raus höre, ist, du bist nicht allein. Es ist ein Zuspruch für dich, wenn es dir schlecht geht. Es fordert uns aber auch heraus, wenn es uns gut geht, zu sagen, ich muss auf die anderen warten. Wir können es nur gemeinsam tun, und ich glaube, dass wir dieses Prinzip verstanden haben müssen, ne? weil wenn ich in mein Leben schaue, bevor ich Jesus kannte, ging ich in meinen eigenen Weg. Er hatte meine eigenen Konzepte, habe für mich gekämpft, habe für mich gestritten, habe mein Ding gemacht, war selbstzentriert. Und jetzt sagt Jesus: Hey, du bist Teil von was Größerem. Und ich finde es so wichtig und meine Erfahrung in der Gemeindearbeit ist es, dass du so eine Predigt eigentlich alle sechs Wochen halten müsstest. Dass Menschen wirklich verstanden haben, es geht nicht um dich, es geht nicht immer nur um dich, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Schau mal, um das hier zu illustrieren, Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen, ich bin mitten unter euch. Die Verheißung liegt auf der Gruppe und nicht auf dem Einzelnen. Folgendes Bild, mal angenommen, du hast hier einen Mann, der will fürs Reich Gottes gehen, er will streiten, er will kämpfen, er hat einen guten Plan für sich, aber er sagt, er braucht die Einzelnen nicht. Ich brauche auch nicht jeden Sonntag in den Gottesdienst zu gehen, warum denn? Kleingruppe, keine Zeit für, aber den Herrn habe ich lieb. Und wisst ihr, es ist auch gar nicht die Frage, ob Gott den Mann lieb hat oder nicht natürlich hat er ihn lieb. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt hier die Gruppe, es sind mindestens zwei oder drei Leute, die sich zusammentun und sagen, hey, wie könnten wir diesen Auftrag Gottes leben? Und was wir verstanden haben müssen ist, dass der Fokus Gottes auf der Gruppe liegt. Dass der Fokus Gottes, seine Leidenschaft, sein Herz, sein Segen, die Kraft seines Geistes er in die Gruppe geben möchte. Und wir wundern uns manchmal, wenn wir, alleine unterwegs sind, warum manches so mühselig ist. In unserem Alltag, in unserem Leben. Und wir merken, und es ist tatsächlich mein, mein Lebenszeugnis, dass ich durch Gruppen und durch andere Menschen heute hier stehen kann, sonst hätte ich es nicht bis hierhin geschafft. Und was mir wichtig ist, diesen Punkt zu setzen, ne? dass wir verstanden haben, Segen und Fülle Gottes und Kraft Gottes und seine ganze Leidenschaft, seine ganzen Segen, ne? liegt auf der Gruppe. Er hat sich festgelegt. Und deshalb hat Gott Gemeinde geschaffen. Es geht nicht darum, dass du, äh, dass Kirche eine Gruppe von Individualisten ist, sondern dass Kirche wirklich eine Gruppe ist von Menschen, die miteinander unterwegs ist. Und wenn du Jesus heute Morgen getroffen hättest auf dem Weg hierher und vielleicht warst du dir noch unsicher, in welchen Gottesdienst du gehst und du hättest ihn getroffen und gefragt, Jesus, in welche Kirche soll ich gehen? Wo ist der Platz? Was hätte Jesus dir geantwortet? Wo das Licht am besten ist, wo die Stühle am schönsten sind, wo die tollsten Prediger sind, nein, er hätte gesagt, hey, ich möchte, dass du meine Familie suchst. Und meine Familie ist eine Truppe von Menschen, die mich lieben, die mich ehren, die mich fürchten, die gefüllt sind von meinem Heiligen Geist und sagen, wir schaffen es nur gemeinsam. Und es stellt es ein bisschen auf den Kopf, was wir heutzutage manchmal in Gemeinden sehen. So Hast du dich schon mal gefragt, Mensch Jesus, was ist, was ist dein Clou, was ist dein Gedanke, was ist dein Herzschlag über Gemeinde? Und hast du dich dann auch dementsprechend entschieden für die Gemeinde? Oder war einfach das Licht gut? War die Performance gut? War alles andere gut? So Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, werden wir in dem Maße auch geistlich wachsen. Wenn wir diesen Begriff von Gemeinschaft anschauen, und der steht öfter in der Bibel, und du dann gleichzeitig auch in das ursprüngliche Neue Testament schaust, das in Griechisch verfasst worden ist, dann stellst du fest, dass für dieses, diesen Begriff Gemeinschaft das Wort Koinonia steht. Und wenn du recherchierst, was dieses Wort bedeutet, dann siehst du, wow, es ist manchmal so viel mehr, als wir tatsächlich leben. Was bedeutet Koinonia? Koinonia bedeutet, dass wir das, was Jesus für uns getan hat. Das hatten wir jetzt gerade an Ostern, dass er für uns gestorben ist, dass er für uns auferstanden ist. Dass wir genau das miteinander teilen. Ich habe letzte Woche über ähm, die Emmaus-Jünger gepredigt. Die Emmaus-Jünger waren zwei Leute, die gingen total frustriert und enttäuscht von Jerusalem nach Hause. Karfreitag war für sie eine bittere Erfahrung. Ihr Gott Jesus sie hatten sich so viele Versprechungen gemacht, sie hatten sich so viel verheißen von diesem Jesus und sie wurden enttäuscht. Und sie haben zwar gehört, der Herr ist auferstandene, aber alle Erzählungen konnten sie nicht aus ihrer Trauer und aus ihrem Karfreitagsmodus reißen. Jetzt begegnet ihnen Jesus, der, der gerade auferstanden ist, der, der gerade den Tod besiegt hat. Das Wichtigste ist Jesus, dass er jetzt nicht die ganze Welt rettet, sondern dass er seinen zwei Jüngern hinterhergeht und sagt, Jungs, ihr zwei, ihr seid noch im Karfreitagsmodus. Ich möchte euch rausholen. Und er geht ihnen hinterher und wir sehen Folgendes. Er ist mindestens zwei Stunden mit ihnen gewandert. Aber sie erkannten ihn immer noch nicht. Er hat zwei Stunden lang das Wort ausgelegt. Wenn wir es bei uns in den Gemeinden in der Bibelstunde nicht checken, dann liegt es vielleicht am Pastor. Aber wenn Jesus selbst sein Wort auslegt, bitte Leute, dann müssen wir es doch eigentlich verstanden haben. Auch nicht. Wann hatten sie Jesus verstanden? Wann hatten sie gesagt, jetzt erkennen wir dich? Als sie, ihn, als sie ankamen in den Dorf, sie haben ihn nach, mit nach Hause eingeladen, dann nahm Jesus das Brot und er brach es mit ihnen. Und in dem Moment gingen ihnen die Augen auf. In dem Moment, in dem er äh, ähm, Gemeinschaft hatte, teilte und mit Jesus Gemeinschaft zu haben und in der Gemeinschaft der Gemeinde gepflanzt zu sein, bedeutet, ich habe ein Stück Brot in der Hand. Ich kann satt werden. Ich bin versorgt. Gemeinschaft und Koinonia bedeutet... Dass wir einander unterstützen, dass wir unser Leben teilen, dass wir aufeinander zugehen und dass jeder rausgeht, nicht nur in den Gottesdiensten, sondern auch aus den Kleingruppen rausgeht und sagt, wow, ich habe Jesus erlebt, ich habe ein Stück Brot in der Hand. Das reicht mir, das reicht mir. Ich kann jetzt gestärkt in meinen Arbeitsalltag reingehen. Ich kann gestärkt in meine Beziehung reingehen. Ich kann gestärkt in meine Ehe und die ganze Familie reingehen und kann dort ein Segen sein. Das bedeutet Gemeinschaft. Und deswegen bin ich persönlich ein riesengroßer Fan von Kleingruppen, weil ich wirklich erlebe, dass am Sonntag beim Kaffeetrinken das so selten passiert. Es ist gut, es passiert auch. Wisst ihr, wir haben auch dieses Meet and Eat, was ihr habt. Und es war immer so mein, mein Gedanke von Gemeinschaft. Wir kommen zusammen, jeder bringt ein bisschen Wurst mit, Fleisch mit, bringt eine Suppe mit, bringt Kuchen mit. Und es ist immer wieder wunderbar. Und wir danken Gott, dass es immer so vielfältig ist. Und wir essen miteinander. Und dann gehen wir nach Hause und wir sagen, wow, wir hatten richtig gute Gemeinschaft. Ich liebe zum Beispiel auch Filmabende in der Gemeinde. Wir schauen Filme zusammen, tauschen uns noch aus danach, herrlich. Und wir gehen nach Hause und wir sagen, wir haben eine richtig gute Gemeinschaft gehabt. Aber irgendwann habe ich verstanden, dass dieser Gemeinschaftsaspekt in der Bibel so viel tiefer ist, so viel weiter geht. Und dass Gott gesagt hat, ich möchte nicht nur, dass du ein paar Filmabendkumpel hast in der Gemeinde, sondern dass du Menschen hast, die dich zur Not auch mal ein Stück Wegstrecke mittragen dich begleiten, dich unterstützen, dich anfeuern und dich fördern. Da gab es eine Geschichte, die hörte ich neulich, hat mich total fasziniert in diesem Zusammenhang. Das ist eine Geschichte von einem Gangmitglied. Dieser Mann, vielleicht kriegen wir gleich das Bild, der Gangster, da ist er. Das war nicht genau der, den habe ich halt gefunden, dass wir es uns ein bisschen vorstellen können. Und der war ein richtig krasser Typ. Hat mit Drogen gediegelt, hat Leute abgezockt, hat Leute verschlagen und verschlagen lassen, hat Vorstrafen gehabt. Und irgendjemand trifft er mal und der geht mit in die Gemeinde, ist total fasziniert vom Gottesdienst, von der Predigt, gibt sein Leben. Jesus lässt sich taufen, alles ready. Und du denkst, wow, die Gemeinde sagt, wir haben unseren ehemaligen Gangster. Und sie feiert es schwer und ist fasziniert. Und irgendwann mal, nach so ein paar Wochen kommt er nicht mehr in den Gottesdienst. Und alle fragen sich, warum kommt er nicht mehr? Und der Pastor, der traf ihn dann auf der Straße ein paar Tage später. Und er sagt, hey, sag mal, wo bist du? Wir vermissen dich. Was ist los? Warum kommst du nicht mehr in den Gottesdienst? Und zu den Versammlungen und zur Bibelstunde. Du warst so so eifrig dabei. Kennt ihr das? Es gibt die Leute, die so gut gestartet sind. Und dann hat er gesagt, weißt du, es liegt nicht an der Gemeinde, es liegt auch nicht an dir, Pastor, oder an deinen Predigten. Aber als ich damals in die Gang gekommen bin, da war es so, dass ich, also wir waren schon schlimme Leute, aber wir waren eine Familie wir haben unser Leben miteinander geteilt. Wir waren 24-7, also 24 Stunden, sieben Tage die Woche miteinander unterwegs. Wenn jemand Geldprobleme hatte, dann haben wir dem geholfen. Wenn jemand eine Not hatte, dann haben wir dem geholfen. Wir waren füreinander da. Jeder, jeder war für den anderen da. Und als ich in die Gemeinde kam, und ihr redet immer alle von Gemeindefamilie, da dachte ich, hey, das ist meine neue Gang. Und es ist dort genauso. Wir sind füreinander da und wir teilen unser Leben. Aber ich habe festgestellt, sagte der Herr, das ist ja gar nicht so bei euch. Das ist eine Truppe von Individualisten. Und der Pastor, der, der langte sich an die Stirn und, und sagte, oh Mann, er hat recht. Hier läuft irgendwas falsch bei uns. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist das Bild von einer Gang von einem Schlägertrupp, die andere Menschen verschlagen, die mit Drogen dielen, ein besseres Bild als die Familie Gottes? Ist, ist die Gang ein besseres Beispiel für Einheit, Zusammenhalt, für ich bin kein Individualist, sondern ich bin Teil von was Größerem als die Gemeinde? Da könnte man drüber nachdenken eine Weile. Und ich habe festgestellt, ich kann diese beste Nachricht der Welt predigen und ich kann sie veranschaulichen und wir können verschiedene Flyer drucken und verschiedene Videos den Leuten schauen und zeigen. Das geht, aber was ich festgestellt habe, ist, was ich nicht tun kann, ich kann Jesus dieser Welt nicht zeigen. Sondern das Geheimnis liegt darin, dass wir es nur gemeinsam tun können. Dass wir gemeinsam Jesus dieser Welt zeigen. Und es gibt ein schönes Beispiel und mit dem möchte ich abschließen. Da gab es eine Frau, habe ich selber kennengelernt, sie ging in eine Kleingruppe und sie war jahrelang dabei und hat sich engagiert und wurde schwer krank. Und dann ging es in die Arbeit und die Kollegin oder die Kolleginnen haben sie halt schikaniert und gesagt, ja sag mal, also du jetzt mit deinem Gott, hast immer gesagt, mit dem kannst du über Mauern springen und dein Gott, er hilft dir und dein Gott ist für dich da. Und was ist denn jetzt mit deiner Sekte? Was ist denn jetzt mit deinem Gott? Jetzt bist du krank und jetzt, hat das hilft dir auch nicht weiter. Und zwei Tage später brachte sie dann in die Arbeit einen Kalender mit. Und es war gerade Mai und für den Rest des Jahres stand an jedem einzelnen Tag des Jahres ein Name. Und sie legte diesen Kalender den Kolleginnen hin. Und sie fragten, hä, was sollen wir damit? Und sie sagte, wisst ihr, für jeder Name steht für eine Person in meiner Kleingruppe. Und sie haben sich verbindlich festgemacht, dass sie, wenn sie da dran sind an dem Tag, für mich beten und fasten. Und sie schaut diesen Damen in die Augen und sagt, passt mal auf, in diesem Moment fastet jemand für mich, der verzichtet auf Essen. In diesem Moment betet er vielleicht gerade für mich. Den ganzen Tag und bittet Gott, dass er eingreift. Ich dachte, wow. Ist es vielleicht das, dass Gemeinde keine Truppe von Individualisten sein soll, sondern dass Gemeinde eine Familie sein soll, dass wir Orte brauchen, dass wir Gruppen brauchen, wo wir wirklich zu Hause sind, wo Menschen für uns kämpfen, wo Menschen für uns streiten, wo wir sagen, hey, egal was ist, ich habe Menschen, die mich lieben mich auffangen. Und ich glaube, das ist Gottes großer Plan für mein Leben, dass ich mich einbringen kann, dass ich die Truppe unterstützen kann, aber wenn es hart auf hart kommt in meinem Leben, dass ich auch getragen bin. Und deshalb möchte ich euch von ganzem Herzen wünschen und ich bete auch gleich für, für euch, dass Gott euch diesen Aspekt neu in euer Herz legt. Dass Gott zu euch neu spricht und sagt, hey, und ihr vielleicht auch die Frage stellt, möchtest du ein Teil dieser Familie sein? Möchtest du ein Teil von dieser Gemeinschaft sein? Möchtest du ein Teil von dieser Mission sein, dass Gott gesagt hat, ich sende euch in diese Welt. Und ihr seid beauftragt, der Welt zu zeigen, dass es einen wunderbaren Gott gibt. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen Herr, dass du in deinem Herzen ganz, ganz tief drinnen Gemeinschaft hast. Dass es dein Herzenswunsch ist, mit uns jedem einzelnen Gemeinschaft zu haben. Und dass es, dass es dein Herzenswunsch ist, dass wir miteinander unser Leben teilen. Dass wir dich teilen. Das, was du für uns getan hast. Das, was du für uns wünschst. Dass wir sagen, hey, wir sind ein Teil von etwas Größerem. Und du hast so viel Segen und Kraft und Verheißung auf die Gruppe gelegt. Und ich danke dir, Jesus, dass du jedem Einzelnen zusprichst, dass du zu jedem Einzelnen gehst und ihm jetzt ins Herz legst, deine Pläne, deine Wünsche, dass du dich ganz neu offenbarst in unseren Herzen und dass wir verstehen, hey, die Truppe, da liegt der Segen drauf. Jesus, vielen, vielen Dank, Herr, für deine guten Gedanken über Gemeinde und über Gemeinschaft. In Jesu Namen. Amen.